0: Olá no Parque do Sabiá e continuar rolando na repercussão do Tempo de Acréscimo. Tempo de Acréscimo. 9h38 na FM o Tempo, o Tempo de Acréscimo comigo Pedro Abílio com Giovana Pires e Edivaldo Miranda com Dimar Oliveira, vamos juntos para a repercussão deste empate no clássico entre América e Atlético no Parque do Sabiá em Uberlândia, o Galo. Abriu o placar no primeiro tempo muito cedo. O gol estava em posição irregular com o Gemerson. E aí, o América conseguiu fazer o seu gol na etapa final. O gol do Mastriani. Só que, na sequência, o Atlético conseguiu empatar a partida através do gol do Paulinho. Mastriani e Paulinho, os artilheiros de América e Galo no Campeonato Brasileiro, resolvem o clássico no Parque do Sabiá. E depois de um 2x2 no primeiro turno no Mineirão, dessa vez em Uberlândia com o mando do América 1x1 e dois empates para esses rivais no Campeonato Brasileiro de 2023. 9 da noite, 39 minutos, suas primeiras informações em relação ao América, que teve expulso o Alê no segundo tempo pelo segundo cartão amarelo, Edivaldo Miranda.
1: O Além, inclusive, que fica fora, né? Pedro Abel, dos dois próximos jogos do América, porque ele tinha dois cartões amarelos, então ele acumulou o terceiro e também foi expulso, por isso a suspensão de dois jogos. Na parte prática, Pedro Abelho, o América ainda não está matematicamente rebaixado com este resultado, porque com seis jogos restantes, ele ainda pode chegar em tese se vencer todos a 39 pontos. E a gente vê aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, das equipes que estão fora da lanterna, tem o Cruzeiro 37, o Santos 37 e o Bahia 37. Santos e Cruzeiro ainda podem... Para superarem essa pontuação de 37 pontos, porque ainda vão jogar nesta rodada, mas como o Bahia foi derrotado, em tese, por isso então o América ainda não está matematicamente rebaixado. Mas é aquela história: a gente sabe que virtualmente o Coelhão, infelizmente, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro 2023. Pedro Abílio.
0: Nove da noite, 40 minutos. Grande abraço pela nossa Kênia Marinho. Ele poderia ter sido muito caótico, mas foi só apocalíptico. <risos> guardar os detalhes, forte abraço para ela torcidas de ela América é ótimo, e Atlético começam a deixar o parque do Sabiá, muitos torcedores do Galo, poucos torcedores do América que vendeu seu mando de campo para jogar em Uberlândia na noite deste sábado, agora a Giovana Pires com os detalhes do Atlético pós-clássico, mais um empate contra o Coelhão, Gio
2: mais uma, inclusive nas seis últimas partidas seis últimos clássicos entre Atlético e América, quatro empates e duas vitórias do Galo, então realmente um empate é um placar bastante comum nesse duelo, nesse clássico entre Coelho e Galo. Em relação ao Atlético, o Hulk saiu bastante chateado. O elenco do Galo também reclamando bastante, principalmente por conta dessa última falta aí marcada. O Hulk em cima do Ricardo Silva e o cartão amarelo para ele, muito provavelmente mesmo, por conta daquele sinal. A imagem até da transmissão mostrou novamente o Hulk fazendo o sinal de roubo, colocando tudo isso na conta então da arbitragem. O Atlético, tendo esse cartão amarelo para o Hulk, sorte que não estava pendurado, participa do próximo jogo tranquilamente contra o Corinthians. Só que acredita até que pode ser julgado no STJD, apesar de não ter recebido um cartão vermelho, fez esse sinal aí. O Hulk, inclusive, que nessa temporada já passou pelo Tribunal do Futebol por conta de reclamações contra a arbitragem. Esse tipo de acusação não pode acontecer.
0: Muito bem, é o que marca o fim do jogo, principalmente a grande reclamação dos jogadores, do Atlético... Você achou de, que esse gesto do Hulk aí foi para isso mesmo? Pode pintar julgamento posteriormente?
3: Deveria ter sido expulso, né? ficou muito barato para ele em campo, o que não quer dizer que não vai acontecer. Porque o Rodrigo José Pereira de Lima, né, o árbitro pernambucano, ele pode sim relatar em súmula, né, até vendo as imagens depois. Tá? As pessoas acham né, que eles não podem ver imagem e tudo mais, não tem nada a ver. Ele tem que. Ele pode entregar até uma súmula inicial e ele pode fazer adendo a súmula, sim. Então o Hulk, como a Giovana diz, pode ir sim. A, mais uma vez ser julgado no tribunal porque o sinal é muito claro né? não sou eu que estou dizendo, as câmeras mostraram perfeitamente o sinal dele é... então acho que ficou barato para o Hulk porque o apto viu mais ou menos que ele tinha feito aquilo porque se tivesse visto mesmo né, assim, na certeza absoluta ele tinha sido expulso Olha... e seria justo
0: 9h43 para a gente destacar aqui que o Grêmio venceu e o Palmeiras já está vencendo Palmeiras abre o placar contra o Atlético Paranaense muito cedo aos seis minutos o Hendrik fez o gol Palmeiras 1 um Atlético Paranaense 0 com estes resultados Grêmio cai para a terceira posição Palmeiras empata em pontos com o Botafogo só que o Bota tem dois jogos a menos em relação ao Palmeiras um deles a fazer na segunda-feira e o Atlético Paranaense vai ficando com 49 pontos, ficando para trás nessa disputa por G4, o sétimo colocado nesse momento com essa derrota parcial no jogo que está acontecendo lá na Arena Barueri. 9,43, quem foi o melhor jogador do Clássico? América 1, Atlético 1, Dimar Oliveira. Jori. Goleiro do Coelhão, é o voto da Dimara Sim,
3: eu acho que ele é, ó, trabalhou muito O Everson não trabalhou, trabalhou muito pouco Acho que o setor ofensivo Dos dois, mesmo o Paulinho Marcano O Mastriani Marcano e tudo mais é, Acho que o cara Que trabalhou, me gostei da entrada Do Pavão, achei que o Pavão entrou bem No jogo também, mas pra mim O cara que trabalhou no jogo foi o Júri.
0: Edivaldo Miranda, o seu voto Eu fico com o Juninho Juninho, capitão do América É o voto do Edivaldo Vou saber da Giovana Pires também, quem é o voto dela para o melhor em campo? Diga lá, Ju. Não
2: vai saber não, porque eu não sou capaz de opinar. Não, não é faço capaz ideia. de opinar? De verdade. Uhum. A cara da Juju.
0: Te compreendo.
2: Eu acho que o Igor Gomes entrou bem até. Como sempre. Sempre é. um cara que entra bem em campo. Ajudou porque o Atlético acabou perdendo muito com a saída do Rubens, eu acho. Tanto é que depois que ele saiu de campo ali no fim do, do primeiro tempo, só deu a América, o Atlético perdeu bastante com a saída dele, e aí com a entrada do Igor Gomes, eu acho que a, o Galo acabou recuperando um pouco mais essa jogada ofensiva, essa parte do meio campo, mas não acho que mereça assim também melhor em campo, o Atlético para mim foi muito mal hoje. Você mim, que é o decano, em é o que
1: empate então? Ah, ficar empatado então? É,
0: é um a um a um a um. Você votou? Mastriani. ok. Pra mim é o, é o melhor em campo. Pra mim foi o jogador que mais lutou que mais representou esse clássico que a gente teve. Posso dizer, Dimara, que foi mais brigado do que jogado, o clássico?
3: Ou é, não? Obrigado, assim, obrigado. Nem brigado, foi? Né? Não, não achei. não achei. Achei que foi um jogo muito fraco tecnicamente, pela condição dos jogadores, né? Aí você vai falar, ah, mas o América. Ó, gente, o América tem jogadores diferenciados tecnicamente o próprio Mastriani, o Benítez, né, é, são jogadores que conseguem mostrar aí o seu talento. E uh, no individual também o Atlético nem se falha, né, é, concordo com a Giovanna na questão do Igor Gomes, também achei que ele entrou bem para suprir a falta, é, obviamente, que, é, que fez o Rubens na sua saída, é por isso que foram dois, dois tempos, né, bastante distintos, e acho que na primeira etapa o Jori trabalhou muito, muito mesmo, teve bola na trave, espalmou bola, pegou bola. Então, assim, é, gostei do trabalho do goleiro, do, do América, mas não acho que mesmo tendo esse diferencial técnico ofensivo né, com alguns jogadores você é, possa dizer assim que foi brigado foi brigado, não acho que tenha é, não, não vi ninguém voluntarioso querendo ultrapassar a história e fazer alguma coisa assim, não vi mesmo no jogo porque ele foi tecnicamente muito fraco
0: muito bem, 9 da noite 46. Pedro. então diga você aí na nossa live no Youtube de O Tempo, quem você acha que foi o melhor em campo, o Sofascore aplicativo de estatísticas deu o melhor em campo ao Paulinho mas com boas notas aqui, o Jori, o Marlon, o Mastriani e o Paulinho do Atlético e o Guilherme Arana. Foram as melhores notas distribuídas na partida de acordo com os aplicativos de estatística.
3: Eles não viram o cruzamento Arana nenhum, né?
0: É, aqui, aqui são mais por passes certos, ah, em comparação entendi. dos passes certos com os passes errados, é mais no, na frieza dos números, né? A gente pode dizer assim, 947 diga, Giovana...
2: Em relação ao Hulk, essa reclamação dele logo depois da partida, o Paulinho, atacante do Galo, falou depois em entrevista com a detentora dos direitos do Campeonato Brasileiro que o Hulk foi expulso depois do jogo. Essa informação a gente ainda precisa confirmar. Até porque a arbitragem não falou de fato sobre isso ainda, a gente não teve acesso à súmula, mas o que o disse o Paulinho depois da partida é que o Hulk acabou sendo expulso depois daquele amarelo que ele recebeu, continuou reclamando, aí a arbitragem acabou dando o vermelho. Se isso se confirmar, está de fora da próxima partida do Galo, vai enfrentar o Corinthians fora de casa, sem o atacante Hulk. É
3: o que a gente imaginava, eu imaginei que realmente, apesar de não ter visto né, o cartão vermelho, mas eu imaginei que o árbitro podia mesmo relatar, e vou te dizer, e foi para vermelho mesmo, o tipo de ação, né, a, o gesto que ele fez, né, o, o roubo, né, entre aspas, é um gesto de expulsão automática, tá, pum, acabou, já era. Então, imagino que ele tenha levado, sim, que o, quando o Paulo... Sabe por quê, Gil? O Paulinho sai de onde ele está e vai na arbitragem, né? Se tivesse sido só amarelo, eu acho que eles ali no tumulto, eles viram, talvez até na hora em que as câmeras estavam pegando o Hulk, mostrando né, o repeteco ali da história uh, do gesto, ele tenha levado o vermelho e aí acabou passando desapercebido porque estava muito mutuado naquele momento. Mas acredito que tenha sido sim o vermelho pela ação dele. Né? Como eu disse, o mesmo caso do Alê no primeiro tempo. Para mim, o Alê tinha que ter sido expulso no primeiro tempo. Ele botou o dedo no nariz da arbitragem. Por mais que você ache ou pense né, que a arbitragem não foi boa e tudo mais... É, o hábito é a autoridade maior em campo. Né? Existe uma disciplina, existem regras. Se você passar a não cumprir dessa forma, a, a situação de jogo fica muito complicada. Então, assim, pelo amor, vocês estão precisando colocar a cabecinha no lugar, né?
2: E olha só, o Hulk tinha ficado um pouco mais tranquilo, né? Eram oito partidas já sem receberem um cartão amarelo. Lembrando, ele era um dos jogadores do Galo nessa temporada que mais sofrem com cartões, né? São 17 amarelos Durante esse ano de 2023, foram oito partidas consecutivas sem receber um cartão amarelo, desde aquele jogo contra o Botafogo, que ele cumpriu suspensão, na rodada seguinte, a partir daí, ele já não recebeu mais nenhum cartão. Só que aí, na partida de hoje, acaba perdendo o controle mais uma vez, recebendo esse cartão, que por enquanto é amarelo, mas pode ter realmente acontecido a suspensão. A gente vai acompanhar e vai trazer a informação aqui também na FM O Tempo.
0: Muito bem, estamos à par de confirmar essa informação sobre uma possível expulsão do Hulk... Para você que está participando com a gente aqui na FM O Tempo, nossa jornada O Tempo Esportes repercute por aqui a vitória, aliás, o empate né, no clássico entre Atlético e América pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos 5.706 o público total, se esperavam 15, 5.706 o público no Parque do Sabiá, vaziaço. R$ reais a renda do jogo, pouco mais de R$ 80 reais o ticket médio. Muito bem, Giovana.
2: Olha só, informação importante agora depois da partida. Hulk na zona mista, abre aspas para o jogador do galo. Ele disse que eu fiz falta para amarelo. Qual falta? Ninguém tem sangue de barata. A gente trabalha para caramba, viemos aqui para dar o melhor. E o cara vem de sacanagem? Só pode. Estou cansado. Do Brasil eu estou cansado. Mais um mês aqui e eu vou embora. Foi o que disse o Hulk depois da partida agora por conta desse cartão amarelo, dessa perseguição que de acordo com ele acontece. O Hulk disse, então no calor do jogo, que vai embora daqui a um mês, se tudo continuar desse jeito. Pô, muita calma nessa
3: hora, né? De... É, Não é assim também, né? E outra coisa, o Hulk já não tá aqui há seis meses, né? Ele já tá aqui um bom tempo, já entende o trabalho da arbitragem, e olha, gente, não é diferente, as pessoas falam assim, ah, arbitragem brasileira, olha, o Hulk ficou um tempo, foi aonde? No Porto? Onde que foi o time que ele ficou um tempo sem poder jogar também, que teve uma punição? O Hulk teve uma punição no exterior, é, ficou um bom tempo sem jogar também Então não é dessa forma Ele também já enfrentou é, arbitragens piores e tudo mais Acredito é, no seguinte é, O desgaste né, é normal E aí você vai chegando, passando da idade Talvez até você fique um pouco mais estressado Com coisas que antes não te estressavam tanto A arbitragem brasileira é ruim? É muito ruim Mas em outras partes do mundo também é se o que o Hulk quis dizer com isso aí é, é que ele pode deixar o Atlético em virtude dessas circunstâncias de arbitragem e tudo mais, eu acho que é uma grande bobagem. E acho que, mais uma vez, ele está falando de cabeça quente, né? O lance dele com o ato foi de cabeça quente e, olha... Teve outros lances durante esse jogo em que ele sofreu faltas importantes ali e que não aconteceu nada, que o Apto não falou nada, que deixou rolar e ele também não se manifestou. É, o manifesto dele talvez tenha sido porque não só houve a falta, mas o time jogou muito mal. Muito mal, e a gente sabe o tanto que o Hulk, ele quer ser vencedor, o Hulk é o cara que nasceu para vencer, tá no DNA dele, ele é, ele é esse cara, ele é o cara que vence mesmo, ele cobra de todo mundo gente, ele cobra de todo mundo a vitória, ele cobra de todo mundo essa mesma dedicação, essa mesma entrega que ele tem, tem dia que não acontece né? Então, acho que pode ter sido uma junção de coisas ali naquele final do jogo. Mas que ele fez o gesto? Fez. Que o cartão vermelho, se foi dado, realmente foi dado, porque era mesmo isso que a arbitragem tinha que fazer. É... Não, não entendo de forma diferente, porque é um gesto para... E até, vou dizer mais, um gesto para um cara que é líder de um grupo tão importante como é o grupo do Atlético, né? que tem jogadores mais novos, né, esse comportamento dele, e me lembro que da outra vez, né, Giovana, quando ele começou a ser questionado muito por essa questão de arbitragem, ele até parou de falar com a imprensa, né, ele falou que não ia falar nem com, nem com a imprensa, aí teve um dia que a Giovana gritou lá e tal, ele acabou falando assim, ah, não quero falar sobre isso ou qual, algo parecido. É, acho desgastante, sim Não vou dizer que não acho desgastante Mas acho que ele é um líder desse grupo né? Um ídolo dessa torcida Ídolo das crianças e tudo mais E é uma situação assim né? Muito ruim Para a imagem do atleta e tudo mais Agora é uma grande bobagem Se ele falou isso, estou indo embora daqui a um mês Porque não aguento mais a arbitragem Entre aspas, ele não falou assim Mas deu a entender que seja isso né?
0: 9 da noite e 54 minutos, Hulk dá uma declaração forte na zona mista após a partida entre América e Atlético, dizendo que está cansado da arbitragem do futebol brasileiro, Hulk deixou de ser o capitão do Atlético, né? como chamamos a atenção há pouco aqui no tempo de acréscimo, estou abraçando aqui o Doutor Lão participando com a gente, o time não joga a bola e quer colocar a culpa no árbitro, vamos jogar a bola, a Meire Lúcia. É, falando aqui sobre Cruzeiro, né, o Cruzeiro joga amanhã 4 da tarde no Mineirão contra o Internacional, transmissão do Léo Campos aqui na FM o Tempo. Tem aqui também o Silas Moreira, a Gabriela Félix, a turma que vai se provocando aqui também no pós-jogo do Clássico entre América e Atlético, que ficaram no, no empate por 1 a 1. O Palmeiras vai batendo o Atlético Paranaense, agora 26 minutos do primeiro tempo, 1 a 0 para o Palmeiras. Resultato que vai recolocando o Palmeiras na vice-liderança e empatando em número de pontos com o Botafogo, hein? O Botafogo tem uma vitória a mais e ainda tem dois jogos a menos em relação ao Palmeiras. Ainda assim, fica mais equilibrada essa disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, principalmente após a épica virada do Palmeiras na última quinta-feira no Campeonato Brasileiro. Cinco para as dez, enquanto a gente é, segue trazendo informações, apurando aqui sobre essa saída de campo, sobre o Hulk sobre Rodriguinho e Rubens né, que foram para o hospital lá em Uberlândia muitas nuances né, desse clássico que ainda vão render bastante no nosso tempo de acréscimo, deixa eu passar aqui pela Série B, o Tom Bense bateu o Sampaio Correia de virada no Castelão do Maranhão por 2x1, com este resultado o Tom Bense está fora do Z4 no Campeonato Brasileiro e olha, o Tom Benci estava na zona de rebaixamento da Série B desde a 16ª rodada então, da 16 sexta até a 35 quinta, em sequência, ele esteve no Z4. E aí, com uma sequência de quatro jogos sem perder, dois empates e duas derrotas, aliás, dois empates e duas vitórias, o Tom Benz deixa a zona do rebaixamento, faltando três rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Das 35 rodadas da Série B, só cinco, o Tom Benz ficou fora do Z4 e hoje vai conseguindo essa façanha aí de sair da zona do rebaixamento, ainda tem três partidas pela frente no Brasileirão. Voltando a falar de Série A, sequência na 33ª rodada para as vidas de América e Atlético. Na próxima quarta-feira, sete da noite, o América recebe o Coritiba na Arena Independência. Jogo de importância para ver quem vai ser o Lanterna, né? Afinal de contas, com este empate diante do Atlético, o América agora tem 21 pontos, o Coxa tem 23, só que o Coritiba ainda joga nessa rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Coritiba ainda tem um jogo por fazer, joga amanhã contra o Goiás, seis e meia da noite, no Couto Pereira. O Atlético visita o Corinthians na próxima quinta-feira, né? O Quimicarina em São Paulo, dia 9 de novembro, sete da noite, Corinthians e Atlético, e aí sem o Hulk, né? Que com essa expulsão fica fora da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O América não vai ter o Alê, como o Edivaldo Miranda já explicou aqui na jornada do Tempo Esportes. Na sequência, o Atlético tem o Goiás em casa no domingo dia 12, seis e meia da noite na Arena MRV, e o América tem o Vasco no mesmo horário, também no domingo, fora de casa jogando em São Januário. Posterior a isso tem data FIFA e aí os times chegam para as últimas quatro partidas do Campeonato Brasileiro, ainda não desmembradas pela Confederação Brasileira de Futebol. Estamos no aguardo né, das datas e horários certos dos últimos jogos do Brasileirão. Nove horas e cinquenta e minutos, José Zezinho, esse time do Galo está uma vergonha. O Francisco Clermont, futebol brasileiro, está devendo muito. E o Nando Sabino. Temos que contentar com pré-libertadores e olhe lá. É a sua participação, é a voz da galera aqui na FM O Tempo. Manda a sua mensagem aí no youtube.com barra Deixa eu falar um negócio aqui, Dimar Oliveira. Uma escalação. Você vai me dizer de quem é essa escalação. É... Micael, Miranda, Michel, Arthur Chaves e Patrick. Igor Jesus, Matheus Dias, Gabriel Pirani... Marquinhos, Matheus Nascimento e Guilherme Biro. É a seleção brasileira. É de quê? A seleção brasileira que está jogando o Pan, Ameri o Pan ah. Americano. Tá. Essa seleção pode ganhar uma medalha de ouro. E a gente conhece aqui uns três jogadores.
3: É verdade. Mas é comandada é empatando... pelo Ramon é, Ramon né? Menezes está é. empatando
0: com o Chile 1x1 um um. O jogo foi para a prorrogação agora O Brasil estava é, perdendo o Ronald de
3: base é... é legal, né? ele não levou os principais jogadores Aliás, é se ele tivesse levado, o Paulinho estava por lá Não tá... estava aqui né? É, aqui, as informações vão chegando Então a, a, a informação inicial É que o Hulk levou o vermelho Direto mesmo Tirou o amarelo e levou o vermelho e a declaração dele mesmo na saída foi o seguinte desse jeito não dá mais, é, desse jeito não dá, mês que vem estou indo embora do Brasil
0: declaração muito forte do Hulk muito na forte,
3: me, me pareceu muito definitiva né, será que é só isso mesmo?
0: bom vamos, vamos ver o que tem mais a dizer ainda o Hulk 10 da noite aqui na FM O Tempo grande abraço também para o Célio Reis participando por aqui, o time do Galo só decepção, na hora que tem que ir não vai time sem
4: vergonha
0: está falando aqui deixa, o nosso de, ouvinte
3: de, deixa eu falar uma coisa para os ouvintes, eu acho que é importante a gente dizer isso né? parece que a gente é um bando de maluco que um dia você fala assim, nosso atleta está ótimo, nosso atleta está ruim nosso atleta está ótimo, nosso atleta está ruim não é assim também, né? Vamos lá é, campeonato é diferente de Copa e a gente precisa aprender a entender o que é uma disputa de campeonato Disputa de campeonato significa uma longevidade de jogos, né, que você chega a um final e tem lá o seu campeão. Copa é ali, né, o dia, sejam dois jogos, né, o mata-mata você resolve ali. Então o time pode ser ruim num dia e maravilhoso no outro. Mas não dá para você ficar fazendo essa análise que me parece muito superficial, né. É, em todos os sentidos. Está valendo para o América também. Muito superficial. A gente não pode analisar um jogo de futebol dessa forma. Né? É, até porque o Atlético melhorou muito com esse tipo de jogo é, que ele passou a fazer com o Luiz Felipe Scolari, é, meio que acertando a equipe. Ele, ele mesmo falou na última coletiva que ele errou muito né, é, nesse acerto de time. E ele passou a fazer... É, aí com a presença do Rubens, do Zaratio, que ele tentou hoje na entrada do Igor Gomes também, né, então não é assim que se faz, né, do outro lado tem um adversário, é por isso que é campeonato, né, você tem um adversário do outro lado, ah, mas olha, o América, gente, ele vai vender muito caro essa queda dele. Essa coisa da gente já ter aprendido né, que o América ao longo desse campeonato ele fez bons jogos e perdeu como sempre, é uma verdade. Aconteceu isso com ele. Ele tem realmente uma dificuldade muito grande nessa finalização. Ele tem muitos problemas defensivos, né? mas a, a análise da gente, seja pela paixão ou pela, de uma forma racional da coisa, ela precisa ter uma coerência. Né? não é assim que as coisas acontecem, é, ah não porque o Atlético perdeu para todos os times que estavam na zona de rebaixamento e aí ele só vence grande, que bom né porque agora só tem grande pela frente então se é esse o contexto é, e isso vale para avaliação de qualquer equipe de qualquer equipe né? o Fluminense que hoje foi campeão da Libertadores, ele entrou na fase final da Libertadores nas semifinais e tal, tido como assim, tá fora ele está fora. E ele foi buscar uma situação perdida contra o Internacional lá em Porto Alegre. Então, futebol é assim. Futebol é dessa forma. Existe a possibilidade de três resultados. E existe a possibilidade de um time que não é melhor que o seu ganhar um jogo. Existe. Né? Se faz o melhor para que todos estejam bem naquele momento, enfim, nos treinamentos, na forma e tudo mais. Mas nem sempre isso dá certo. Eu sei lá se esse gramado lá em Uberlândia estava realmente ruim. A, a princípio a impressão é essa. E prejudicou muito mais né, o trabalho de jogadores mais técnicos, como é o caso do Hulk... Eu acho que é uma série de coisas que envolvem o futebol e que, ah, apesar da gente achar que às vezes as equipes não são tão transparentes né, e por isso que o torcedor não sabe tanto, eu acho que já está na hora né, do torcedor apaixonado não entender só quando a bola sai dali, vai ali e faz o gol. Né? Acho que já está na hora dele entender o que gira em torno do futebol, que são muitas coisas. Né? o próprio Zarat ficou quanto tempo aí e aí quando ele dá assistência pro gol e chora em campo que o Luiz Felipe conta que ele teve dificuldades, que, as pessoas, que os jogadores do Atlético ajudaram muito que o próprio Éder Aleixo é, ex-jogador do Atlético hoje parte da comissão técnica do Atlético fez ali um trabalho né, psicológico bacana com ele e tudo mais então vou... Na boa, de boa mesmo, o torcedor precisa começar a entender o que, que é isso, né? como funcionam os bastidores, né? as pessoas, os seres, sabe? É, não não passa a mão na cabeça de ninguém, aliás, eu acho que jogador de futebol já passam a mão demais na cabeça deles, de dirigente a treinador e a jogador de futebol, sabe? Eu acho que fez errado, tem que cumprir. É o caso do Hulk, é o caso do Ale hoje. Mas, por favor, a gente precisa ter uma coerência nas coisas. E para ter coerência, precisa tentar entender. Né?
0: Odi, teve alguma responsabilidade na sua avaliação? O Gêmerson, tenho visto o pessoal já criticando aqui o Gêmerson há alguns jogos, ele chegou a ser vaiado na Arena MRV recentemente. Hoje chega a fazer um gol no primeiro tempo, que é anulado por um impedimento do Hulk na origem do lance, mas depois... Ele falha, quase faz o gol contra o Mastriani faz o gol do América. Você responsabiliza de alguma forma o Gênesis pelo gol sofrido pelo Galo
3: Ah, sinceramente, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei porque que o Igor não entrou ainda nessa condição de titular. Já Nem tá... eu. É. Há quantos jogos já ele está no banco? Acho que uns acho três, que ou, uns quatro três ou quatro jogos. ou quatro jogos ele já está
0: à disposição. O Filipão falou recentemente. Sim, que sim. É, é a essa, sequência, né? Essa tá questão jogando.
3: de meritocracia também é uma chatice de treinador. É. Né? é uma chatice porque você olha lá o seu time, né? É, é chato demais também. Porque fica parecendo. Eu acho o Igor muito melhor zagueiro que os dois que estão jogando. Né? Então, eu não sei por que ele ainda não entrou. É isso que eu tô dizendo de transparência. Né? Alguém pode chegar e dizer assim: olha isso, por que, que o Igor não entrou ainda? Ele está com problema físico, ele ainda tem problema técnico, é a opção do treinador, não é opção do treinador. dá para falar pra gente? Porque o Jefferson, o Jefferson, ok, ele precisava de um apoio, teve esse apoio, jogou lá fora contra o Bragantino, aí entrou aqui no jogo da arena, ouviu as vaias, passou por aquilo, no último jogo já diminuiu, ok. Apoio dado. E o Igor?
2: Olha só, o Igor Rabelo, ele se recuperou de uma lesão, né, que sentiu, que acabou sofrendo no início de agosto, nas oitavas de final contra o Palmeiras ainda na Libertadores. Ele se recuperou no início de outubro, ele voltou a ser relacionado pelo técnico Filipão. Já são sete partidas no banco de reservas, até contra o Bragantino. Há três rodadas, ele entrou em campo já no segundo tempo, já nos acréscimos até na verdade. Acabou ficando alguns minutos em campo, cerca de seis minutos o Igor Rabelo ficou em campo, mas não voltou a ser o titular da equipe. Lembrando, era o titular do Galo quando, o, quando acabou lesionando. né? Fazia a dupla de zaga, assim titular do Atlético quando acabou se lesionando. Aí, na última partida, inclusive, o Filipão foi perguntado, questionado sobre essa questão da titularidade do Gemerson e ele disse que apoiava sim o jogador e que o Igor Rabelo estava bem para entrar em campo, mas ainda não era a opção dele. Então, uma escolha técnica do Filipão, de acordo com o técnico do Atlético, o Igor Rabelo tem sim condições de entrar em campo como titular.
3: Então, aí o Filipão tem que responder sobre isso, né? Já que é uma opção técnica. Eu, eu digo sempre o seguinte, Giovana, Edivaldo, Pedro e todo mundo que está acompanhando a gente. A gente faz as opções, sejamos nós jornalistas, técnicos, jogadores, né? A gente faz as nossas opções e temos que arcar com elas. A responsabilidade é nossa. Né? Então, é uma, é uma coisa que o Filipão também tem que arcar e responder para o pessoal aí se perguntarem, né? Por que o Gemerson continua sendo a opção e não o Igor? Então, está né, na responsabilidade. E quando você assume uma equipe que tem é, essa cobrança que o Atlético tem, e tem que ter, né, pelo tamanho que é e tudo mais, é, tá com a palavra o Felipão, então, para responder por que, que o Gemerson continua entrando como titular. É evidente que ele precisa de um tempo. É evidente que o Gemerson precisa de um tempo para se recuperar, né? para pensar mesmo. Né? E agora eu estou achando que o Hulk também está precisando de um tempo.
4: É,
0: ele mesmo já falou que um é, mês tá vai passando, passando é. 10 e 9 na FM, o tempo de Mar Oliveira. Se eu te perguntei da responsabilidade do Jameson, quero saber o que você pensa sobre a responsabilidade do Alê. O América estava bem no jogo até o momento em que o Ale é expulso. O Atlético vai com tudo para cima para buscar o empate e chega até a ficar um pouco mais perto da virada do que o América de um gol de desempate, né, Diego? A
3: mesma responsabilidade, né? Porque quem leva o cartão que ele levou amarelo na primeira etapa para cima do juiz, gente, você vai botar o dedo no nariz do juiz? É, é meio maluco isso. E porque você precisa ter é, a condição, né, de a liderança, né, não passa por esbravejar. Eu conheço grandes líderes, líderes em campo e tudo mais, que nunca esbravejaram com a arbitragem. Não é esse o papel. Né? É, e porque o Ale estava bem no jogo. Né? Então, claro que houve uma mudança. Foi depois é, é, que ele acaba sendo expulso, depois do gol né? do Mastriani. É, então, assim... Tem sim um, um peso, tudo que acontece de errado no jogo, expulsão, cartão, briga, é, tudo isso tem peso no jogo. E ele também tem, também numa opção, porque eu já disse ao longo dessa temporada que eu não acho que o Ale esteja tão bem. Não sei o que aconteceu com ele, não sei mesmo, também tá faltando essa transparência aí a gente entender. Se é problema pessoal, particular, ok, não quero saber, mas... É, eu acho que ele, ao longo dessa temporada, ele mostrou um alê diferente, um alê mais nervoso em campo, um alê, é, não sei, não é aquele alê com a calma e a tranquilidade. Aliás, em falar em calma e tranquilidade, chamar a atenção pelo seguinte, o Hulk estava tão tranquilo em campo, que na hora da confusão... Né, na hora que os dois jogadores se chocaram ali, o Rubens e o Rodriguinho, o Hulk foi o primeiro a acalmar todos os jogadores que entraram em pânico ali em volta. Ele foi, ele foi tão calmo e tão consciente que ele coloca a mão na boca do Rodriguinho para puxar a língua do Rodriguinho. Então ele estava muito ali naquele momento, ele era mesmo o, o que estava dominando a situação, que era uma situação... É, emocionalmente ali para os jogadores é, era uma situação que trazia um, né, uma preocupação grande e aí de repente no segundo etapa a pessoa virou outra pessoa né, de, um, de uma outra forma de uma forma tão nervosa, eu acho que a arbitragem irrita o Hulk mais do que erra, com todo o respeito que eu tenho a ele, acho um super jogador, é um ídolo dessa torcida e tudo mais, mas eu acho que ele se irrita mais com a arbitragem do que realmente a arbitragem faz é ruim, é muito ruim mas é, é meio que você tem, e você não tem que aceitar não ah, não tem que aceitar. Aliás, existe um, um presidente da comissão de arbitragem lá. E aí eu estou passando a responsabilidade para os presidentes né, dos clubes, da SAF, da, né, seja lá qual for a forma de cada clube, é o seguinte, é, todo ano é isso. Acaba o campeonato brasileiro, é um escândalo com a arbitragem. Fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, fez aquilo outro. Aí eles vão lá conversar na comissão de arbitragem. Fica tudo na mesma. Que dia que os clubes realmente vão assumir a responsabilidade desse campeonato e exigir que a coisa seja feita de forma diferente? Aqui, o presidente dessa comissão de arbitragem já largou o atleta sentado na sala e não recebeu o pessoal. É, esse, esse, essa mesma comissão nem, nem aceitou um telefonema do Cruzeiro. Tá? E imagino que no caso do Salum tenha sido a mesma coisa. O Salum um pouco menor, porque a gente tem a informação de que ele teve até um retorno mesmo da comissão de arbitragem numa conversa com ele, é, mas ou seja, tá nem aí, aí você termina o campeonato e tá tudo certo, tá tudo certo, de aí a gente espera o próximo campeonato para começar as reclamações de novo, ah, pelo amor de Deus, né, isso também já passou da hora deles assumirem os clubes a condução desse futebol brasileiro, né.
0: 9, aliás, 10 da noite, 13 minutos, abraçando Maria Correia, participando aqui, diz que pelada, né, foi essa situação do clássico hoje, lá no Parque do Sabiá. Informação que a gente tem é de que o Fabian Bustos, o técnico do América, falou há pouco em entrevista coletiva, o América depois de um tempo, né, disponibiliza essa entrevista coletiva gravada, a gente vai tentar recuperar aqui o que disse o técnico do Coelhão e que o Departamento de Comunicação do Atlético está realizando Nesse momento os testes né? Há uma dificuldade com o sinal do Parque do Sabiá O sinal de internet, o sinal de conexão para que a gente consiga trazer ao vivo aqui a entrevista do técnico Filipão. Em instantes, a gente vai saber se teremos a entrevista do Filipão. O pessoal da Galo TV está lá ajustando os últimos detalhes. 10 horas, 14 minutos. Você ia falar, Giovana?
2: Ia falar, Pedro, porque é uma pena que a gente esteja falando sobre essa partida, falando sobre o Hulk dessa forma negativa. Até porque a dupla Hulk e Paulinho já marcou 54 gols pelo Atlético em 2023. Na temporada, o Galo tem 80 gols. Desses 80, 54 saíram dos pés da dupla, né? Ou o Hulk ou o Paulinho marcaram. 27 gols para cada lado. E aí, essa é a melhor dupla de ataque do Atlético desde 2009. Na última partida, quando o Galo venceu o Fortaleza por 3x1, a, a dupla acabou ultrapassando, superando os números de 2010 da dupla formada por Obina e Diego Tardelli. Eles marcaram 50 gols, 52 gols pelo Atlético na, naquela temporada. Agora, Hulk e Paulinho buscam chegar a uma outra meta para ser a melhor dupla do século. Até porque Tardelli e Eder Luiz, lá em 2009, fizeram 64 ...quatro gols na temporada, esse é o objetivo de Hulk e Paulinho, falta ainda dez gols, são seis partidas que o Galo tem até lá, só que nos últimos seis jogos a dupla Hulk e Paulinho acabou marcando oito gols, então nos próximos seis jogos para chegar a alcançar pelo menos a marca da maior dupla aí do século, Tardelli e Eder Luiz... O Atlético precisaria que Hulk e Paulinho fizessem mais 10 gols.
0: Jogo entrando nos acréscimos em Barueri. O Palmeiras está batendo o Atlético Paranaense por 1x0 com gol de Hendrik aos 6 minutos. Agora 46 minutos do primeiro tempo. Com este resultado, o Palmeiras vai assumindo a vice-liderança e o Atlético Paranaense vai ficando para trás na briga pelo G4. 49 pontos, já com 32 jogos, vários dos adversários têm 31, como o Fluminense, que hoje foi campeão da Libertadores, 45 pontos, 31 jogos. O Flamengo, que tem 50 pontos, é o sexto colocado, está atrás do galo, mas tem dois jogos a menos que o Atlético nesse momento é a briga do Galo pela Pré-Libertadores por enquanto a condição é essa quinto colocado, 53 pontos lembrando que amanhã a rodada continua quatro da tarde, aqui na FM o tempo você acompanha a partir de três horas Cruzeiro Internacional, direto do Mineirão com narração do Léo Campos também às quatro, o Red Bull Bragantino diretamente interessante ao Atlético enfrentando o Corinthians, jogo que acontece no Nabi Abichedi em Bragança Paulista 4 da tarde tem Fortaleza e Flamengo bola vai rolar no Castelão e às seis e meia tem Coritiba e Goiás sete da noite de segunda-feira Vasco e Botafogo, nove da noite da próxima segunda, Santos e Cuiabá são os jogos que concluem a 33 terceira rodada do Campeonato Brasileiro 10 da noite, 16 minutos aqui na FM O Tempo nossa jornada O Tempo Esportes aqui no Tempo de Acréscimo você participa através do do nosso youtube.com barra o tempo a gente vai claro trazer aqui a palavra da Dimar Oliveira para ouvirmos a sua análise final e contar também mais da história do jogo
4: os seis disso. últimos o Galo perdeu 20, 11 deles em casa, então é inevitável fazer essa pergunta, é, o Galo desperdiçando pontos lá na parte de baixo fazendo muita falta, como você faz essa avaliação e o porquê que hoje o Galo não ganhou porque o time está lá embaixo, o time sabe o seguinte, em primeiro lugar é um clássico. Em segundo lugar,
3: o time do América
4: não é ruim, então não jogamos uma partida como outras partidas, em 12 pontos fizemos 10, não dá para a gente também ver a asada em tudo que é local. Não fez os pontos que tinha que fazer dessa forma, fez muito mais fora do que Então, nós temos não podemos achar uma justificativa aqui e uma uma justificativa lá. Jogamos melhores em algum, em algumas oportunidades e algumas não. Pronto.
1: Boa noite, Filipão. Breno Galante, do Hoje Tem Galo. Filipão, queria que você falasse um pouco esse final do jogo, né? Essa expulsão do Hulk, a gente viu que você também ficou nervoso com o que aconteceu e o Hulk deu uma declaração bombástica que ele falou que desse jeito ele vai embora mês que vem mesmo e não quer mais ficar no Brasil
4: é, é jogo, após o jogo qualquer coisa que for dita é uma coisa assim que a gente nem pode levar em conta então hum, não sei o que, que houve para ter aquela, ter aquela confusão eu sei que a confusão maior foi com o quarto árbitro ali mas não sei o que, que houve, não sei te dizer qual foi a, a situação que aconteceu. Um, sobre a situação que o Hulk fala, acredito ser um, uma fala normal, de que depois de um jogo, que a gente imagina ser, ser vencedor para que a gente aspire grandes possibilidades, e aí a gente tem um tropeço, é, fica numa situação mais de um desabafo de qualquer outra coisa. Então, não, não. Arbitragem eu não vou comentar, nem... Não, não tenho nada o que falar da arbitragem.
0: É, Filipão, Pedro Bueno, do Estado de Minas. É, depois da expulsão do América, você ainda tinha uma, uma parada para fazer substituições, mas você não fez. É, pela questão da, das opções que você tinha no banco, ou pela estratégia que você tinha de alguma mudança tática ali, mesmo com um jogador a mais, ou o que, que você não fez mais nenhuma substituição? Você
4: escreveu colocasse quem? Não, essa mais, pergunta Mais um goleiro, mais um atacante Eu já tinha cinco atacantes Não adianta, atacar feito índio Não existe, meu amigo Tem Que atacar com a organização Fizemos o que estava O que treinamos, que é O Otávio do primeiro O Igor pela esquerda O Pavão pela direita O Pedrinho que é, no meio dos dois atacantes E era o que tinha para o momento Então Fizemos aquilo que achamos necessário
0: Bom, 10 da noite e 20 minutos, tivemos aí aparentemente um pequeno problema com a transmissão da entrevista coletiva do Filipão. Tá sendo, do, do,
4: do Filipão, tá, o áudio está tá baixo. O áudio tá...
0: É, parece que o, o, o áudio não está muito legal lá do, do Filipão e a gente vai é, ouvir em sequência o que diz o treinador do Atlético em relação a esse empate contra o América. Enquanto isso, 10 da noite e 20 minutos, Dimar Oliveira, sua análise deste empate do Coelho com o Galo no Parque do Sabiá,
3: Primeiro jogo muito fraco, né, das duas equipes. Uh, o primeiro tempo de jogo, as principais uh, finalizações foram do Atlético, né, o Atlético dentro daquilo que ele faz, né, mais ofensivo e chegando bem, com o, o América pecando ali na parte defensiva, né, é, que também é uma característica, a gente já falou sobre isso, dos problemas né, que o América enfrenta. É, depois do que aconteceu com o, o Rodrigo e com o Rubens, mudou por completo, né, virou a chave, as chances foram todas do América. Né? É, e, e, e o segundo tempo voltou como tinha terminado, né? com o, o América também é, mantendo ali a sua condição. É, de mando de jogo mesmo, né, tentando para cima do, do Atlético, tanto que o Mastriani, aos 20 minutos, ele faz o gol. Né, é, e, nesse, nesse sentido, né, é, o América estava mesmo usando o seu individual por ali. Então, aos 20 minutos, o América acaba marcando... E o Pedro Abílio rua assim, Juliano. Breno pedalou, limpou o Otávio, bateu a bola, explode, sobrando o Juninho na
0: cara do gol, rolou. G. Emerson, gol contra o Leo Mastriani. Barbantinelli escolheu! neles Coelho, Gonzalo, 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 Mastriani, 21 minutos do segundo tempo. Uma fuzilada de fora da área ela sobrou para o Juninho. Aí o Juninho rolou na grande área para o Gemerson, que toca para trás. Antes dela entrar o Gonzalo, Mastriani e o gringo. O artilheiro do Coelho na temporada não perdoa a Mastriani. Coloca o de canhantinha para fundo do gol. Se o gol do Galo não valeu no primeiro tempo, o gol do Coelho vai ser checado neste segundo mas é dele. Gonzalo Mastriani, 17 às costas. 1 a 0 para o Coelho no placar, Edivaldo Miranda. O América já perseguia esse gol desde a reta final do primeiro
1: tempo: seis investidas contra o ataque alvinegro. Na jogadaça, o cruzamento da direita, o Juninho fez o cruzamento. Aí o Gemerson foi fazer o corte porque o Mastriani estava no cangote dele. E aí empurrou a bola para o fundo das redes. Mas o artilheiro teve compaixão e não perdoou. Gemerson, vou te salvar dessa, disse o Mastriani. Hum, você não vai fazer mais um gol contra num clássico. Aí o artilheiro do América marcou 20 gols da temporada para colocar o Coelhão na frente, que não estava dando espaço para o Atlético. Segura aí, Coelhão. Alô, Mastriani. É disso que o povo gosta. É isso que o povo americano quer. Tá aberto o placar. 1 a 0 o América.
3: Talento de Mastriani e do Edivaldo Miranda, fantástico, né? Nessa história, salvou mesmo o Gemerson. Uh, 34 minutos, o Paulinho, então, uh, empata o jogo e uh, ele vai buscar essa bola e volta com uma vontade, uma raça, né? Aí dá até a impressão que o Atlético realmente vai buscar uh, essa vitória que acabou não acontecendo, aos 34 minutos, então, o gol do Paulinho, artilheiro do Brasileiro e o Pedro Abilho na assim.
0: roça. Que bolão no alto, pavão para trás, Paulinho Barbante! Gol! Galo doido! Paulinho do Galo doido! 34 minutos do segundo tempo. O lançamento pelo Alto foi perfeito. Foi do para pro Pavão que não deixou cair. Rolou! área, o Paulinho completou de primeiro º gol, canto esquerdo do Júri, não alcança a bola, toma Júri, toma o Coelho, o jogo está empatado, é clássico no Parque do Sabiá em Uberlândia, galera do América reclama de um possível impedimento, o VAR vai ter que checar, mas o Paulinho até que se prove o contrário, coloca a bola na rede depois do lançamento do Pavão, de prima o argentino encontrou o 10 lá dentro da grande área, axé Paulinho. É o artilheiro do Galo Doido que recoloca o time do jogo. Paulinho 10, um pro América, um também pro Galo, Giovana Pires.
2: Até que se prove o contrário. Gol do Atlético, pelo menos por enquanto. Arbitragem de vídeo, checando ali um possível impedimento no momento do lançamento do Sarávia pro Pavon. Só que aí, o Atlético, o gol, gol validado, gol validado. E artilheiro faz desse jeito, viu? Do nada. Aparece no momento certo, na hora certa. Tava muito bem posicionado o Paulinho, que tava perdido em campo, não tinha aparecido ainda durante essa partida, esse clássico em Uberlândia bem posicionado dentro da grande área, de frente pro gol recebeu o um lançamento que veio do Pavão pela direita, só empurrou e empatou a partida pro Galo, um a um.
3: e foi assim então é, o gol do Paulinho, artilheiro do campeonato brasileiro depois gente, foi lá cá, o América se resguardou um pouco mais né segurou ali a possibilidade do resultado, obviamente, ele que está brigando contra o rebaixamento. O Atlético partiu muito mais para o individual né, do que para o coletivo. Acho que o coletivo do Atlético não rendeu hoje, né, não apareceu da forma como a gente imaginava. E aí a situação toda e a grande polêmica passou para a questão do Hulk, que é, brigou por uma falta né, já no na parte final ali do campo, e acabou fazendo um gesto né, de roubo para o árbitro, e aí já era final de jogo, e não foi amarelo nada, e foi expulso, aí ele foi para, é, saindo de campo, disse que o mês que vem ele vai embora, enfim. Agora o trabalho é da assessoria do Atlético para tentar explicar tudo, né é, para a gente ver o até Felipão onde. O já
0: falou que isso é coisa de cabeça quente de pós-jogo?
3: É o que eu falei é o que eu falei que pode ter sido essa situação, mas eu acho que o Hulk está precisando de uma folga, assim como eu disse que o Jameson também está precisando de um tempo né? é, acho que a gente fala muita coisa de cabeça quente em vários momentos da vida da gente né? não é só nessa questão do futebol é, mas normalmente quando a gente fala de cabeça quente é porque a gente já pensou nisso então, eu fico meia na dúvida se já não era um pensamento do Hulk isso, não sei porquê, não sei se só por causa dessa questão da arbitragem, né? porque quem joga no Brasil já há algum tempo, como ele, já deve estar muito claro isso para ele, da questão da arbitragem. Não acho que é perseguição, acho que tudo a gente leva muito nessa... Nessa questão muito pessoal, né? Vários jogadores têm reclamado de arbitragem, várias equipes têm reclamado de arbitragem, vários treinadores têm reclamado de arbitragem. Aliás, se for reclamado de arbitragem, é toda você pegar a resenha. Do domingo à noite, da quarta à noite, da quinta à noite, só tem reclamação de arbitragem. Né? Então, não acredito que tenha sido só a cabeça quente pós-jogo. É, acho que não foi bom o trabalho hoje De nenhum dos treinadores também é, E acho que o Filipão Precisa resolver essa questão do Gemerson, é, Ou pelo menos tentar explicar E a gente entender também O que está acontecendo é, Com o, o Igor Que ele não ganha uma chance de volta Está né? é, na hora de acontecer isso
0: muito bem, Dimar Oliveira, 10 horas e 29 minutos, para a gente destacar, né, Dick, na sequência da nossa transmissão, mais um episódio do Dimar Entrevista, Issa é Elias Moisés, muito envolvido com essa SAF, com os bastidores do Atlético, com quem está injetando dinheiro no galo, sabe muito, além de ser o homem forte no futebol do Coimbra, né.
3: Coimbra, que vocês vão entender também, é legal te acompanhar, para vocês entenderem também como trabalha o futebol no que diz respeito à questão financeira. Né? É, jogadores que são feitos e formados para serem vendidos né, aos 18 anos, e tal, eles passam até por uma formação, uma vitrine, né, nas outras equipes, até completarem 18 anos, existe um mecanismo FIFA que até 18 anos o jogador não pode deixar o país, a não ser que ele vá com a família, né? arruma um emprego para o pai, para a mãe, então, aí ele pode deixar o país e ir então, é, para fora. Mas é legal que o Issa vai explicar todo esse mecanismo, é uma forma de entender também o futebol, né? o futebol que não é só paixão, que é hoje negócio, né? é negócio, futebol é negócio, e então é legal para vocês entenderem também tudo dessa dessa questão do Coimbra. E agradecer porque essa entrevista está sendo compartilhada por muita gente, muita gente mesmo. A gente está muito feliz, recebi um monte de mensagem. É porque eu acho que às vezes, né, Pedro, Giovana e Edvaldo, as pessoas não têm muita noção de como que trabalha uma equipe que é dedicada à formação de jogadores, né? com 196, 100, seja lá o que for, e o Issa Elias Moisés, porque o Ricardo Guimarães assume, então, a SAF, ou assumiu a SAF é, na semana passada, né? efetivamente, ele deixa de ser, então, o gestor da SAF Coimbra, você não pode ter dois times no mesmo país, e o Isse Elias Moisés é que vai seguir com esse, tra esse trabalho do Coimbra. Eu queria agradecer muito mesmo por todo mundo que está compartilhando, está tá entendendo melhor a história e você também vai poder entender nessa sequência aí da jornada.
0: 10 horas e 31 minutos. Muito obrigado, Admar Oliveira, Edivaldo Miranda e as últimas do Coelhão.
1: Para a gente passar a régua então, Pedro, com as informações do América aqui dentro... O show da jornada O Tempo Esportes Vamos aguardar aí a próxima quarta-feira Jogo contra a equipe do Curitiba Sete horas no Independência Alguns jogadores ainda seguem No departamento médico, vamos monitorar Para ver se podem se recuperar O lateral esquerdo, Nicolas, entorce no tornozelo direito O meia, Mateuzinho, lesão no ombro O atacante, Everaldo Reabilitação de uma tendinite O varanda, lesão no joelho direito E também o Aloysio Um problema na panturrilha. Rodriguinho dificilmente vai jogar esta partida contra a equipe do Coritiba A gente destacou, lembra aqui para a audiência rotativa da FM o tempo Uma dividida, o Rodriguinho foi cortar a bola de cabeça Ainda no primeiro tempo, um choque de cabeça com o Rubens o Rodriguinho estava com a bola, fez o corte e o Rubens na sequência acabou acertando na cabeça do Rodriguinho o jogador passa bem, passou por exames médicos em um hospital lá em Uberlândia Portanto, está se recuperando bem de acordo com o um América, o Rodriguinho por conta desse choque dificilmente vai para esse jogo contra a equipe do Coxa, que é o próximo adversário do América, jogo em casa na Arena Independência. Forte abraço para você, Pedro Abelho, para Giovana, para Dimara e também para o nosso ouvinte. Bom
2: final de semana.
0: Para você também, Edivaldo Miranda, 10h33, Giovana Pires e as últimas do Galo.
2: Agora o Atlético retorna a Belo Horizonte, daqui a pouco, previsão de chegada a BH já na madrugada. O elenco do Galo vai ter folga nesse domingo, preparação depois a partir da segunda-feira. Na cidade do Galo, focado no Corinthians. adversário de quinta-feira, às 7 da noite, na ANEL Arena, Carena. O Atlético dando sequência a esse campeonato brasileiro. Rumo. A vaga na Libertadores do ano que vem. Lembrando, o Galo ainda não consegue mais chegar ao G4 ainda nessa rodada, G4 que dá a vaga direta à competição continental. Atlético, então, tentando apaziguar a situação, também principalmente por conta do Hulk, que é desfalque nessa partida contra o Corinthians, foi expulso depois do jogo.
0: A jornada do Tempo Esportes volta neste domingo, três da tarde, com Léo Campos no comando, com Daniel Seabra, com Rafa Nobre, com Gabriel Moraes, direto do Mineirão. Quatro horas a bola rola, Cruzeiro e Inter e todos os detalhes deste domingo. Mais uma vez, parabéns aos tricolores, aos torcedores do Fluminense que vão dormir com o título da Libertadores pela primeira vez na sua história e a gente fica aqui, claro, lamentando o ruim. O jogo ruim que foi o clássico entre América e Atlético no Parque do Sabiá para pouco mais de 5 mil pessoas, um público ruim tal como foi a partida. Muito bem, eu Pedro Abílio contei a história do jogo com Edivaldo Miranda e Giovana Pires nas reportagens de Mar Oliveira. Nos comentários, mesa de áudio com Juliana Moura, a central técnica de Jader Júnior, Clécio Guedes na gravadora e Aloísio Júnior comandou a nossa live. A coordenação da equipe técnica do Carlos Penido e a coordenação de esportes do editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Um forte abraço para você, bom fim de sábado, ótimo domingo, boa noite.
3: Fácil BH Bus Mais. Se você utiliza o transporte coletivo, este recado é para você. Quer saber o horário do seu ônibus em tempo real? Realizar recargas de cartão BH Bus sem sair de casa? Então conheça o BH Bus Mais, o aplicativo utilizado por milhares de pessoas para simplificar o dia a dia no transporte coletivo.